0: det er jo sådan, at vi i Aarhus Bykirke, og det er jo altså den kirke, der holder den her gudstjeneste, hvis nogen ikke skulle vide det. Aarhus Bykirke, vi holder til normalt op på Bramersgade, så ved I også det. Men vi, øh, i det her kirkeår, der øh, er det sådan, at vi prædiker over det, der hedder epistelteksterne, altså brevteksterne, stort set brevteksterne i det nye testamente. Og jeg skal læse den, der passer til den her søndag, nemlig tredje søndag efter Trinitatis, som den her søndag hedder. Og det er fra det første brev, skrevet af Peter, ham, der var en af Jesu disciple, måske måske den mest kendte og ledelsesagtige. Nu skal I høre, hvad han skrev. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd. Så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som et brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod faste i tronen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt noget Gud, som har kaldt jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Ja. Yeah. Og der kunne sige meget om det, men jeg har mig, at jeg skal holde en meget kort prædiken. Så jeg kan ikke nå at sige så meget om alle de her stærke, stærke ord. Og øh, vi, har, vi har sat et en tema for den her gudstjeneste i dag, som vi kalder for bekymringsløs bevidsthed. Bekymringsløs bevidsthed har vi kaldt temaet for. Og øh, jeg har tænkt mig at lægge ud med at fortælle om et bekymringsløst, bevidst menneske. Og jeg vil gerne... St- det, det bliver ret privat, faktisk. Og, og, og det kan være, nogle af jer tænker, at det der sådan selvpromotion eller selv, selvreklameragtigt familiereklame. Det er det, ikke. det er det altså ikke. Det er jo bare, jeg kunne ikke glemme at få tanken. Og det handler simpelthen om min gamle mor, som præcis for et år siden, det vil sige i går, hende begravede jeg for et år siden. Så det, det var jo lidt i mine tanker og følelser. Og øh, det har bare lyst til lige at, at, at trække hende frem som et, et eksempel på det her med bekymringsløs bevidst. Hun var faktisk et meget sådan, bekymringsløst menneske. Jeg ringede til hende, Samme dag, som hun øh, døde om hen ved midnatstid, der ringede jeg til om eftermiddagen ved 5.00 om eftermiddagen, fordi hun havde haft noget, sådan noget lidt øh, meget øh, næseblodsagtigt, lidt, k- lidt for kraftigt, der havde været ved lægen og fået det undersøgt og sådan noget der for en uges tid siden, og så ringede jeg lige til en der om lørdagen, som det var kl. 5, og spørgede, hvordan går det, mamma, som jeg sagde, på altså norsk, og øh, vi kan sige altid mamma derhjemme, nå, men... Øh, det skal I ikke høre mere om. Men i hvert fald, så siger jeg det. Og, og så, siger, så siger hun, jamen det går fint. Jeg har lige været ud og lue lidt i haven. Jeg har det godt. Og, 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 og så, så nævner hun, det ikke lige navn, men hun nævner så en af sine døtre, min søster, og siger, at hun er jo, ja, hun er jo, sådan lidt, hun er jo faktisk lidt hysterisk bekymret, siger hun. Så. Men hun fik ret, min søster. <laughs> hun fik ret. Min mor blødt ud øh, sent hen ved midnastid og, og døde stille og roligt. Uh, og kunne man, kunne man så stille det spørgsmål, jamen hvis, hvis hun havde vist mere bekymring, så at sige, mere overvågenhed, som, som Peter også siger her, ikke? kunne det så have hjulpet? Kunne hun så have holdt nogle flere år? Det ved vi faktisk ikke rigtigt. Lægen ved det heller ikke rigtigt. Lægen har ikke rigtig ville vil sige det med sikkerhed. Nu, nu har jeg lagt ud med det her tema bekymringsløs bevidsthed, og begynder at fortælle om et bekymringsløst menneske. Men hvad så med bevidstheden? Hvad så med bevidstheden? Peter, han, han, han spiller jo meget, meget stærkt ud med begge dele. Både bekymringsløshed, altså han siger det her, kast al jeres bekymring på, på ham, på Gud altså. Og så siger han samtidig, lige efter i sætningen, nemlig lige efter, siger han sådan her, vær overvågende og på vagt. Vær bevidste. Begge dele. Meget, meget spændingsfuldt. Og det, jeg gerne også sige om og min mor, det var, at hun var hendes bekymringsløshed handlede ikke om, at hun ikke havde noget at være bekymret for at hun ikke havde haft bekymringsbevidsthed. Ja, det havde hun i allerhøjeste grad. Det havde hun for eksempel helt tilbage, da hun boede i Norge, og var et, et relativt ungt menneske, gik i gymnasiet og var med i modstandsbevægelsen, norsk modstandsbevægelse over i Bergen, og på et tidspunkt bliver rådet til at rejse og flygte til Sverige, fordi hun, hun øh, risikerede sit liv efterhånden. Det gjorde hun så ikke, og det gik alligevel. Eller langt, langt senere i hendes liv, da hun er 45 år gammel, og hun mister sin mand. Sådan der helt pludselig, fuldstændig uventet, med en blodprop hen over døde han. Altså min far. 45 år gammel var hun, hun havde seks hjemmeboende børn. Så det var ikke, fordi der ikke var bekymringsting, der ramte hende. Og det var ikke, fordi at hun ikke også havde den almindelige hverdagslige bekymring. Og det var heller ikke, fordi at hun var af natur et meget sådan bekymringsløst menneske. Jeg ved godt, der kan være meget forskel på os. Det kan der. Og sådan er det. Og det er hun ærlig sagde. Øh, men i virkeligheden, så kunne hun fortælle øh, nogle gange om, at hun som barn faktisk var et ret bekymringsfuldt barn. Sådan et lidt angstfyldt barn. Og alligevel den her bekymringsløshed, og hvad var det, der var grundkilden for hende i det? Grundkilden var, at hun hele sit liv, hver eneste dag, øh, mange gange kastede alle sine bekymringer over på Gud. Det var hendes bekymringsløsheds grundkilde, at hun igen og igen kastede alle sine bekymringer over på Gud. Og det er jo også værd at forstå i det, Peter siger. Han siger jo ikke, vær bekymringsløse. Det siger han da ikke. Næh. Han siger, alle vi, der bærer be- på bekymringer, af alle mulige slags. Og det gør vi jo. Kast, lad os kaste dem fra os over på Gud. Med andre ord, det, det drejer sig ikke om at fokusere på at prøve at være bekymringsløs. Nej, det drejer sig om at fokusere på at lære at, at bede, faktisk. At gøre alt bekymring til bøn, at lægge alt bekymring fra sig i bøn over til Gud. Eller, som der står i teksten, det kan I enormt godt lide, kaste dem over på Gud. Kan jeg kan godt lide det udtryk. Det er ikke sådan pænt og velfriseret. Uh, bed, lige så nydeligt og pænt. Nej, kaste. det over på ham. Uh, en af dem, som uh, har skrevet en del bønder til de kirkelige gudstjenester i folkekirken, nemlig uh, uh, afdøde forfatter Anne-Sophie Seidelin, uh, hun skrev en, sådan, en hel række, som er blevet brugt meget i folkekirken, i samling sammenhæng til gudstjenester, Hun var så også rundt og holde nogle nogle foredrag Om det der i i forbindelse med at hun havde skrevet det der Og så var der Ved sådan en foredrag Så blev hun spurgt af en af de tilstedeværende Efter hendes foredrag Hvad er så din egen bøn? Så gik der nogle lange sekunder Hvor hun ikke svarede Så pludselig kom det med et råb fra hende Hjælp! Det var alt hvad hun svarede Hjælp! Og jeg tænker Det er det der det er bare at kaste det over på Gud. Det er ikke at sidde og f- lede efter det fine, de fine, de fine ordvalg eller, eller sådan noget der. Det er bare at kaste det over på Gud. Og i det ligger faktisk en enorm hjælp, som ikke består i, som jeg også sagde lige før til børnene, som ikke består i, at Gud nødvendigvis giver os alt det, vi så beder ham om. Hjælp mig Gud! Og så giver han det hele. Nej, og det kunne jeg også holde dem langt prædiken om, skal jeg ikke, det kan jeg gøre en anden gang. Men det handler simpelthen om det der med, at bare det at lægge bekymringen fra os over i meget større hænder end vores egne, der i er der en lettelse af bekymringen. Og en hjælp og en oplevelse af, at der er omsorg. Og så bare lige en sidste ting. Lige præcis det der med at kaste al bekymringen fra sig over på Gud, dag efter dag, år efter år, Lige netop det skaber den overvågning, som Peter taler om. Overvågningen, som man siger, som gør os faste i tronen. Hvad er det, der gør os faste i tronen? Det er da det at blive ved med at kaste vores bekymringer over på Gud. Hele gennem hele vores liv. Det gør os også faste i tronen og gør os på den måde. Ja. Og nu slutter jeg med en bøn. Jeg slutter med og tak dig, Gud, for at vi må bare råbe hjælp. Vi behøver ikke at sige fine bønder, og vi kan bare være børn hos dig, som råber om hjælp. Og det har vi brug for, det ved du. Fordi vi lever i denne smukke verden, som også har nogle kolossale skygger og mørke træk. Tak Gud, fordi vi må kaste det hele over på dig, og fordi du har til syvende og sidst en hjælp, som vi slet ikke begriber omfanget af. Tak. Amen.